0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد a لا إله Allah الله وحده لا شريك له وأشهد أن Allah a dit اللهم Allah على محمد que Allah a dit que Allah a ali que Allah a dit que Allah a dit محمد Allah a dit que 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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mes soeurs, mes frères, les louanges, les remerciements Les éloges appartiennent à Allah Le premier qui n'a pas de début Le dernier qui n'a pas de fin L'apparent, le dominant sur toute chose Le subtil, le bien informé nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guider, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, merci pour votre fidélité. Merci pour tous vos messages d'encouragement. Vraiment, ça met un bon mot au cœur. Car là, vous récompense, ne nous oubliez pas dans, les, dans vos invocations. Et euh, donc, on a eu un léger retard, dont on s'excuse, notamment parce que Karim a tout fait pour euh, faire vous donner le meilleur, notamment sur Instagram. Et il se trouve que la connexion ne marche pas. Donc aujourd'hui, on fait Instagram euh, à partir de, donc du iPhone. Vous excusez donc la qualité des images. Il est très exigeant. Car là, récompense par le meilleur. Donc ensuite, si c'est Shaitan qui a voulu que les gens, les frères et les sœurs d'Instagram ne voient pas cette émission, et il a, il a raté son coup parce qu'Allah a voulu, Alhamdulillah que dans ce dixième épisode et avant-dernier, puisque c'est bientôt le ramadan, le dernier épisode, Inshallah, on vous le proposera pour la semaine prochaine. Puisqu'en ramadan, avec le Tarawih et le reste, on ne pourra pas le faire au moins en semaine. Ça, on va essayer de garder un live hein, par, euh, par semaine qui sera le live du samedi soir, et ensuite, les dix, derniers, les dix dernières nuits, pour chercher les lettres quadrants, vous allez pouvoir vous rattraper, parce que tous les soirs, à 2h ou 3h du matin, on fera des lives, comme ceci est une tradition maintenant, dans cette mosquée, depuis au moins dix ans. Car Allah subhanahu wa ta'ala accepte le peu qui a été fait, et nous reforme, et nous guide, et nous pardonne. Donc aujourd'hui, euh, on rappelle, ce n'est qu'un rappel, et le rappel profite aux croyants, que Satan est notre ennemi, et il faudrait le tenir comme tel. C'est-à-dire, il faut essayer d'éviter ces pièges. Ces pièges, ces ruses, pour nous amener vers l'égarement. Le seul chemin qui conduit à Allah, c'est l'Islam. Le seul chemin qui conduit à Allah, c'est le Coran. Le seul chemin qui conduit à Allah, c'est le suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas deux chemins. Tout le reste, ce sont des sentiers. Ce sont des sentiers. Et Allah nous l'ordonne, subhanahu wa ta'ala, et donc, et également, le prophète sallallahu alayhi nous a mis en garde et quel homme de valeur qu'Allah a choisi pour clôturer la série des prophètes. Mais tous les prophètes ont mis en garde certainement contre Satan. Et il est notre ennemi. Il nous a juré à Allah par impudence, par orgueil, par jalousie, de nous amener tous en enfer. Allah a fait l'exception et que... On le prie, subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, puisque personne ne rentrera au paradis sans sa miséricorde. On le prie donc de nous compter parmi les gens qui feront partie de cette exception en nous accordant donc sa miséricorde, en nous faisant rentrer au paradis par sa miséricorde. Ensuite, donc, aujourd'hui, nous allons essayer de traiter un sujet, donc une voie, une stratégie que Satan utilise, n'est-ce pas La semaine dernière, on a vu le faux, il parle le faux. Là, il joue sur le fils d'Adam, sachant comment l'attaquer. On a vu les voies d'entrée, à commencer par les yeux, ensuite les oreilles, et on a vu comment il peut rentrer par, le, par, la, par la bouche, par les pieds, par les mains. Mais surtout, il veut attaquer le cœur. Et donc, ce cœur est malade, sauf celui que Allah subhanahu wa ta'ala a guéri. C'est pour cela qu'il a... C'est pour cela. Une des sagesses et un des mérites du Coran, c'est de laver justement, de purifier ce cœur, c'est de le guérir. Allah a mis dans le Coran, donc, de quoi guérir. Donc, les corps et les cœurs, mais ça, c'est l'objet... Ça a été l'objet de plusieurs émissions, donc, du, du samedi, dans la médecine prophétique. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, a voulu nous indiquer ce piège de Satan, qui est le fait, donc, de juger de juger donc euh, euh, les uns, les choses, et également de juger les gens. Et on est très facile, très dur dans le jugement des autres, très peu dans notre propre jugement. On peut dire à Jésus qu'Allah le bénisse, regarde l'apôtre qui est dans ton œil plutôt que de voir la paille qui est dans l'œil du voisin. Quand on voit quelqu'un, on ne on voit, voit que ses péchés. Tout ce qu'il a fait, de bien, on l'oublie. C'est ce qui amène un certain nombre de gens en enfer, comme nous l'a prévenu le Prophète. On est très peu indulgents avec les gens dans notre jugement. Or, Allah seul est juste. Allah seul est juste, mais il leur donne l'équité en toute chose. Il leur donne l'équité et l'excellence. Allah dit en effet dans la surat an Nahl 16, verset 90. Allah ordonne l'équité et l'excellence en toutes choses. Jusqu'à la fin du verset 90, donc de cette surat 16. Allah ordonne d'être équitable. Allah est juste, il a interdit la justice. Dans le fameux hadith qu'on a souvent cité, au Abu Dhar, Nous rapportons ce beau hadith. Hein. Tous les hadiths sont beaux. Des gens du que les gens, les savants du Sham aiment beaucoup. Oh mes serviteurs, je vous ai interdit l'injustice. Et je me le suis interdit, ne vous faites pas injustice. N'est-ce pas que c'est par injustice que les gens vont en enfer, La pire des injustices, certainement, c'est d'associer à Allah, subhanahu wa ta'ala, à lui qui se passe de tout. C'est le seul péché qui ne pardonne pas. Avec donc le fait de me croire à lui. Et tout en proférant l'islam ou pas, là ça devient de l'hypocrisie. Si on le proclame tout haut, ça devient de la dénégation. Tout cela, c'est l'enfer pour l'éternité qu'Allah nous en préserve. Allah n'accepte pas donc qu'on l'adore avec quelqu'un d'autre, hein. qu'on lui associe quoi que ce soit, ni assistant, ni euh, aide, ni semblable et encore moins égal. Donc, Allah est jaloux, il est le seul à se passer de tout, tout a besoin de lui. Donc, ce mensonge, entre guillemets, ce, ce faux, ce jugement que l'on fait d'Allah, cela, nous l'avons traité, et Satan passe par plusieurs portes pour atteindre donc, ce qui va faire séjourner la personne en enfer avec lui et pour l'éternité qu'Allah nous en Mais il faut savoir, mes frères et mes sœurs, que ce Coran n'a pas été, même si bientôt, alhamdulillah, la semaine prochaine déjà, si Allah nous permet, on vivra le Ramadan. Shaharu Ramadan Allah dit, onze lafihi le Coran, Hudan Linnas, Nas wa bayinat min al Hudah wa al Furqan. Faman shahida min kum al Shahar Allah dit dans la sourate al Baqarah, verset cent quatre-vingt-cinq. C'est pendant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé. Donc le Coran révélé pourquoi? Hudan Linnas Nas pour montrer le droit chemin aux gens pour l'indiquer, ce que nous avons appelé ou ce que les savants plutôt appellent Al-Hidayah, Al-Irshad montrer le droit chemin ils ne seront sauvés parmi les fils d'Adam que ceux qui ont bénéficié de la miséricorde d'Allah Al-Hidayah, Al-Tawfiq voir le vrai et pouvoir le suivre et Satan connaît le vrai mais il n'a pas, pouvoir, il n'a pas pu le suivre et tous les gens qui voient le vrai qui ne, peuvent, ils ne veulent pas le suivre parce qu'Allah est miséricordieux Allah sait on a vu que dans, c'est la fin de la surat al-Fatiha. « alayhim »« Nom de ceux que tu as qui ont encouru colère. » Comment ils ont encouru colère Parce qu'ils ont su, mais ils n'ont pas mis en pratique. Le Qur'an n'a pas été révélé seulement pour le mois de Ramadan. Il a été révélé pour compléter, corriger et confirmer l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Corriger ce qu'on a pu dire sur lui, lui qui se passe de tout. Et pour compléter... Comme il l'a révélé à Arafat le vendredi 9 de Zul-Hijjah, de l'année 9 pendant le pèlerinage, le celui qu'il a fait à sallam, qu'on appelle le pèlerinage d'adieu. Donc c'est la même religion. Donné Adam, le premier messager c'est Noé, Abraham est le père des musulmans, Moïse c'est ce grand prophète faisant partie des cinq plus grands prophètes à qui il a révélé la Torah, Jésus et Mohammed que Dieu les bénisse ainsi que les 120 et quelques mille prophètes envoyés à tous les peuples, ils ont tous été musulmans, nous l'avons dit. Nous l'avons affirmé parce que Allah dit dans le Coran, la Ali Imran, 3, verset 19, inna dina inda et l'islam. Pour Allah, la religion, c'est l'islam. Donc on ne peut pas imaginer les meilleurs des hommes suivre un autre chemin, y compris Moïse, y compris Abraham, y compris Jésus, suivre un autre chemin que celui que Allah subhanahu wa ta'ala a tracé pour eux et pour l'humanité entière, de même que pour les djinns. Donc ce... Ce chemin, c'est celui qu'il a tracé pour tout et chacun. Celui qui dévie, certainement, c'est par sa faute. Le prophète nous a dit, lors de son paysage d'adieu, en tout cas, c'est que qu'Allah nous a laissé je vous laisse, après moi, deux choses. Si vous les suivez, jamais vous ne serez égaré. Ça, c'est la deuxième catégorie qu'Allah nous préserve. C'est-à-dire, on croit adorer Dieu, et en réalité, on adore que nos passions et le faux. On n'adore que nos passions et le faux. Donc, le Coran nous a montré tout ça c'est et ceux qui sont égarés et on le répète comme vous le savez en tout cas pour ceux qui aiment rencontrer Allah subhanahu wa taala au moins 17 fois par jour à part celles qui sont indisposées et à qui Allah subhanahu wa taala donc a voulu que s'abstiennent de prier sinon celui qui est fou n'est pas non plus concerné. Quant à l'enfant, à cet ans déjà, il doit s'adresser à son Seigneur, apprendre à l'aimer, apprendre à se rapprocher de lui et à ne compter que sur lui. Donc notre Seigneur Subhanahu wa Taala a voulu mettre dans le Coran la Torah, l'Évangile, les Psaumes et tout ce qu'il y avait avant qu'il avait déjà mis dans la Torah, dans l'Évangile et les Psaumes. Or quand on prend de la Torah, on parle de Moussa Moïse. Et quand on parle de Torah, on parle de loi mosaïque. Dans leur mosaïque. Pourquoi? Parce que Allah a mis dans la Torah et il loue la Torah. Sa parole, il la loue qu'il a envoyé à Moussa, alayhi Et il y a mis tout ce qui est le bien pour le fils d'Israël puisque la Torah était de la Moïse Moïse a été envoyé au seul fils d'Israël comme Jésus a été envoyé au fils d'Israël c'est ce que nous c'est notre conviction comme dans la Torah 61 quand Allah dit wa iz a isa ibn maryam ya bani israila inni rasulullah Moussa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad quand Jésus Fils de Marie a dit au fils d'Israël Je suis un messager envoyé pour vous, pour confirmer la Torah. En réalité, la Torah, comme on le sait, les dix commandements que nous avons réduits à neuf, sans le sabbat, les dix commandements Ton Seigneur, Dieu, tu ne vas rien lui associer, tu vas être excellent avec Père et Mère, etc. etc. Ce sont des ordres d'Allah, ce sont des lois que Allah envoie en réalité aux humains pour qu'ils ne se perdent pas. Pour qu'ils ne se perdent pas, puisqu'ils ont par oubli notre père Adam a désobéi, Adam lui donne un chemin. Et quel merveilleux Seigneur, quel merveilleux allié, qui ne te laisse pas, qui ne dort pas, qui ne mange pas, qui n'a besoin de rien, et qui est si miséricordieux avec ses serviteurs que nous sommes, malgré leur égarement, malgré leur désobéissance, malgré leur injustice vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis des autres. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, a mis dans la Torah... Comme il a mis dans l'évangile qui est venu corriger en réalité, quand je dis corriger, qui est venu plutôt abroger une partie de la Torah, puisque Allah a mis dans la Torah des commandements. Ces commandements ne sont pas venus pour être affichés sur les murs, sont venus pour être observés. C'est ça l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. « Inna anzalna at tawra Allah a envoyé la Torah. Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah La Torah est une lumière est un guide. Et il y a, dans la Torah, une législation qu'utilise utilise qui est utilisée comme critère pour distinguer le vrai du faux, pour séparer, pour régler les différentes entre les gens. Donc, la Torah contient, contenait et contient des lois pour trancher les différentes entre les gens. Les gens... Sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde Sont souvent divergents Ils divergent souvent De point de vue à cause de Satan en particulier Ou à cause de la miséricorde Que Allah a envoyée, A donnée à certains Et pas à d'autres On peut trouver même des prophètes Qui ont divergé Mais dans le bon sens du terme Comme Daoud à Et son fils Suleiman. Allah a fait plus comprendre Papa Hamna Comme Allah l'a dit On a fait comprendre Suleiman Par rapport à son père C'est pas une question d'âge Pourtant ces deux prophètes mais généralement, les gens divergent. De toute façon, il y a deux types de divergences. Il y a les divergences qui sont conciliables et qui n'ont pas de conséquences sur la vie de l'au-delà. Il y a les divergences qui ont des conséquences terribles sur la vie ici-bas et dans l'au-delà. Donc la Torah contient des lois. Ces lois sont faites pour être appliquées. L'Évangile est venu pour abroger certaines restrictions qui, que Allah Subhanahu wa Ta'ala avait mises dans la Torah à cause du comportement de certains compagnons de Moussa salam, et comme des générations sont passées Aïssa étant le dernier prophète envoyé au fils d'Israël spécifiquement Allah a allégé donc, le, certaines des dispositions mais ce sont des lois que ce soit la loi du talion. Que ce soit autre chose, ce qui a mangé, ce qui n'est pas mangé, ce qui est halal, ce qui n'est pas halal. Bien entendu que les prophètes sont venus avec ça pour nous expliquer ce que Allah aime, ce qui n'aime pas. Les trois missions des prophètes, disait Ibn Qayyim, c'est faire connaître Allah, on ne peut pas connaître Allah sans la révélation. Impossible, on ne peut pas imaginer Allah. Rien ne lui ressemble, rien n'est comme lui. Sourat Ashura 42, verset 11. C'est comme celui que tu connais, certainement, ma soeur, mon frère. Et à lui, nul n'est égal. Donc, on ne peut pas imaginer Allah. Il faut que la révélation nous amène ce qu'Allah veut pour qu'on le connaisse, pour qu'on l'aime. La deuxième mission des prophètes, tous sans exception, c'est le fait, donc, de nous dire ce que Allah aime, ce qu'il n'aime pas. Ce qu'il aime, il a ordonné, ce qu'il n'aime pas, il a interdit. Donc tout l'islam tourne autour de ça, interdiction, halal, wal-haram, et il y a des choses qu'on verra, Allah qui sont entre les deux, qui sont douteuses. Et les gens au cœur malade s'accrochent à ça, les choses douteuses. Mais pour l'instant, en juste au niveau de, je veux dire, ce n'est pas Mohammed, ce n'est pas dans le Coran qu'on va trouver Halal Haram. Et donc, il y a une loi dedans, c'est dans tous les livres que Allah a révélé nécessairement. Allah a révélé pour nous guider. Et la troisième mission des prophètes, c'est le fait de dire, celui qui obéit à Allah, celui qui fait ce que Allah aime, Allah qui n'a besoin de rien, il lui fera miséricorde dans ce monde avant l'au-delà. Dans l'au-delà, il aura la félicité éternelle au paradis, car il nous compte parmi cela. Celui qui désobéit à Allah, il aura mérité le châtiment d'Allah ici bas et dans le delà. Mais Allah peut revenir vers lui pour qu'il revienne vers lui, pour qu'il lui pardonne et qu'il le change même, comme il le dit dans la Sourate al furqan 25, pour, pour qu'il change ses mauvaises actions en bonnes actions. Ça c'est facile à Allah et on ne lui pose pas de questions et il est juste. Donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a voulu définir ce qui est permis al-halal, et ce qui est interdit à le haram. Ce qui est permis et ce qui est interdit. Que ce soit dans la Torah, que ce soit l'Évangile, que ce soit les psaumes, que ce soit le Coran, qui rassemble tout ça. Donc le halal et le haram, c'est le droit exclusif d'Allah. Qu'il révèle ça dans le Coran, soit dans la sunna authentique du professeur. Nul n'a le droit de dire ça c'est halal ou ça c'est haram, si ce n'est sur la base de révélation. Or, ces mots sont galvolés. Et si je prends les petits-enfants musulmans ou de, issus de familles musulmanes, puisqu'on est tous musulmans, issus de familles musulmanes, le premier mot arabe, probablement qu'ils apprennent, hein, c'est haram. C'est haram. Tout est interdit. Haram, haram, haram. Pourquoi Parce qu'ils ont entendu, au lieu que les parents leur, leur enseignent l'islam, c'est-à-dire la base de l'islam, dans les f- menus faits de la vie, je ne parle pas dans l'adoration, la base de l'islam c'est que tout est permis sauf ce qui est interdit. La base de l'islam c'est que c'est permis. La base de l'islam c'est que tout est pur. La base de l'islam c'est le donc ce qui est mubah, c'est permis. C'est halal, c'est mubah tant qu'il n'y a pas quelque chose qui vient dire que c'est haram. Or, on a transformé notre religion qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala en une somme d'interdictions. Au point que des gens qui rentrent pensant vouloir trouver, pensant chercher plutôt et trouver le bonheur, Satan vient les enjoliver, mais tout est interdit dans votre religion. Il y a nombre de gens qui ne sont pas sincères, qui sont rentrés pour ce que Allah seul sait, et Allah sait ce qui n'est pas, être, ce qui n'est pas, ce qui sera et ce qui a été. Donc Allah sait tout. Nombre de gens, il y a eu des reportages, qui sont rentrés pensant que c'était facile. Et puis finalement, la moindre preuve, ils reviennent en arrière et parce qu'ils ne savent pas que la vie et la mort ont été créés pour nous mettre à l'épreuve. Allah a créé la mort et la vie et effectivement, Allah les a éprouvés par peu, par peu, comparé aux anciens, et les plus éprouvés ont été les prophètes pour montrer qu'ils n'étaient pas sincères. Entre autres, c'est la faute de beaucoup de musulmans, entre autres, qui voient dans l'islam donc, une somme de haram. Dans l'islam, je parle dans les mu'amalats. Le mariage, les vêtements, le manger, le ceci, tout est permis. Sauf ce qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est l'exception. Par contre, quant à l'adoration, tout est interdit, sauf ce que Allah permet, par la voix de son professeur, dans le Coran, ou par donc, la révélation à son professeur. Salaam. On n'adore pas Allah comme on veut, on adore Allah comme Allah veut. Celui qui adore Allah comme il le veut, en suivant ses passions, Allah ne l'accepte pas. Voilà donc deux principes. Dans la vie, tout est permis, sauf ce que Allah interdit. Dans l'adoration, ce qu'on dédie à Allah, tout est interdit, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala permet, qui est un peu le résumé donc, du hadith d'Aïcha, « Notre mère, la mère des croyants », qui a dit que le professeur Sallam a dit, celui qui apporte à notre affaire celle-là, ce qui n'en fait pas partie est à rejeter. C'est l'un des trois hadiths de base qui résume tout l'islam. Donc le halal, c'est la base. Et Allah nous met en garde. Il nous met en garde de traiter de haram ce qui est halal et vice-versa. Le halal et le haram ne sont définis que par rapport à la révélation. Pas parce que je n'aime pas ça. Allah dit que tous les, tous les mets, toutes les nourritures étaient permises. Halal, au fils d'Israël, sauf ce que qu'Israël lui-même, c'est-à-dire Yaqub, c'était interdit avant que la Torah n'ait été révélé, puisque la Torah a été révélée à Moussa, qui est un fils d'Israël, Israël étant donc le fils de Isaac Isaac étant le fils Quand On parle d'Israël, bien sûr, c'est par rapport à, à leur grand-père, qui est Ya'koum, donc qui est prophète, et qu'elle est le prophète, car les bénisse tous. Donc, le principe, c'est que tout est permis. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, wala Allah dit dans la Surat. Annahal 16, verset 16, donc c'est relativement facile. Hada halal wa hada haram. Ne dites pas avec vos bouches. Ça c'est permis, ça c'est halal, ça c'est haram, en mentant sur Allah. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui définit et le principe c'est que tout est halal en dehors donc de l'adoration, comme on l'a bien expliqué. Or il se trouve que beaucoup de choses, notamment aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse, puisqu'on est dans un live, on est euh, en 2023, beaucoup de choses que l'on trouve, que l'on affirme, que ça s'est permis, que ça s'est pas permis, etc., sur la base de quoi C'est Allah qui permet, comme nous l'avons dit, c'est Allah qui interdit. Et les prophètes sont venus pour ça. Et les seuls qui craignent vraiment Allah, c'est ce que dit Allah. Dans la Surah al fater 35, verset 28, Allah dit Inna ma yakshallah mina ibadihi al-ulama. Ne craignent vraiment Allah, en réalité, que les savants. Donc ces savants, c'est pas, je n'en suis pas un. Nous sommes des, des apprentis, nous sommes des élèves. Ces savants sont, ceux, sont les héritiers des prophètes. Les prophètes nous ont apporté que le meilleur en définissant ce qu'Allah aime et ce qu'il n'aime pas donc dire qu'une chose est haram ou halal, c'est par rapport à ce que les prophètes ont laissé donc on n'a pas le droit dans la vie quotidienne de dire quelque chose est haram sans preuve celui qui te dit ça c'est haram dans ce que tu manges, tu bois, tu t'habilles c'est à lui de t'apporter la preuve voilà ce que disent les savants quand quelqu'un te dit ne porte pas ça tu dis pourquoi non mais est-ce que tu as la preuve qu'on peut le faire. Non, c'est à toi de m'apporter la preuve que c'est interdit, parce que tout est permis. Et ensuite, quand euh, la chose est dans l'adoration, je, j'insiste dessus, à ce moment-là, quand tu veux faire une chose, c'est à toi d'apporter la preuve que le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, l'a ordonné, l'a pratiqué, etc. Aujourd'hui, on trouve sur Internet en particulier, ou je dirais même sur TikTok, sur tous les réseaux, Qu'est-ce qu'on ne trouve pas comme permission et interdiction de la part de pseudo mufti? Un mufti, donc, c'est un savant qui a la capacité, qui est reconnu comme craignant Allah, comme ayant de la science. C'est les deux qui vont de pair et qui est capable de, d'extraire des lois ou d'adapter ce qui a été dit à une situation particulière. Et les fatwas, mes sœurs et mes frères, ce n'est pas universel. Une fatwa, disent les savants, c'est-à-dire une permission religieuse, est émise à un, dans un contexte bien particulier, dans un temps particulier, par rapport à une question particulière. On fait, dire à Ibn Abbas. Enfin, un élève d'Ibn Abbas disait que quelqu'un est venu trouver Ibn Abbas en lui disant oh, le, oh, Ibn Abbas, quand quelqu'un tue quelqu'un, est-ce que... Il va en enfer. Il a dit, oui. C'est ce qu'Allah promet, comme on le sait, dans la Surah Tannissa en particulier. Il dit, mais si quelqu'un a tué quelqu'un, un autre un revenu plutôt, en posant la question, quelqu'un qui a tué quelqu'un, est-ce qu'il va en enfer Ibn Abbas dit, pas forcément. S'il revient vers Allah répandant, il va, il va lui pardonner. L'élève d'être surpris. C'est comme ça qu'on apprenait avant. Il lui dit a Ibn Abbas, je ne comprends pas. Les gens posent la même question et tu réponds différemment. Il dit non, ce n'est pas la même question qu'il a posée. Celui-là te dit, si quelqu'un tue quelqu'un, ça veut dire qu'il ne l'a pas fait. Et si je lui dis qu'il ne va pas en enfer, il va le tuer. Quant à l'autre, il dit quelqu'un qui a tué quelqu'un, est-ce qu'il y a une porte de sortie Est-ce qu'il va aller en enfer Si je lui dis qu'il va en enfer, il risque de tuer les gens. Effectivement, celui qui a tué, comme vous vous en souvenez, pour illustrer ce qui, qui est merveilleux. Notre Seigneur Subhanahu wa ta'ala, son pardon, quelqu'un a tué 99 personnes, vous vous rappelez. Et il a quand même regretté, grâce à Allah, qui a ouvert son cœur au repentir. Et il a été cherché le plus savant, entre guillemets, de, de la planète, ou en tout cas là où il vivait. On lui a montré quelqu'un qui faisait ses prières, etc. Et il lui a dit, j'ai tué 99 personnes, est-ce que Allah va me pardonner celui-là, ignorant, bien que adorateur. Il a dit non. 99, c'est trop. En effet, nous savons que, dans la ida il 5. Verset 32, Allah dit, celui qui, c'est pour cela qu'on a dit, ordonné au fils d'Israël, que celui qui tue une personne sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Jusqu'à la fin du verset. Quand Caïn a tué son frère Abel, par jalousie. C'est le premier acte de jalousie, entre guillemets, après celui de Satan. Le frère qui est jalouse de l'autre parce qu'Allah a accepté le, ce que Abel ou Habil a donné. Comme ça, d'accord, Allah l'a accepté. Il n'a pas accepté de Kabil, qui est Caïn, donc dans ce que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Donc il a tué. Puisque pourquoi s'arrêter à 99 Tant que je vis, puisque je vais gérer en enfer, si Allah ne me pardonne pas, pourquoi s'arrêter Et il a tué, donc ça fait 100. Et ensuite, il a été encore pris de regret. Et notre Seigneur, c'est lui qui crée toutes choses. Wa C'est Allah qui vous crée et c'est ce que vous faites. Donc Allah a créé en lui ce sentiment, cette mauvaise conscience. Il a à nouveau cherché, j'ai tué 100 personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur terre qui pourrait m'informer sur mon sort Il n'a pas désespéré d'Allah qui est l'un des plus grands péchés. Désespéré de la miséricorde d'Allah grâce à Allah bien sûr Allah lui a évité cela on lui a montré un savant on dirait aujourd'hui un rabbin parce que c'était avant nous il va le voir et il dit je tué 100 personnes est-ce que Allah peut me pardonner le rabbin qui lui dit oui il peut te pardonner l'un a dit le dévot qui ne connaissait pas Allah mais qui pratiquait lui dit Allah ne va pas te pardonner Et il l'a tué le rabbin lui dit ou le savant lui dit « Allah peut te pardonner, mais à condition que tu quittes cette terre, que tu ailles sur notre terre, que tu ailles vivre avec des gens qui font du bien, la mauvaise compagnie, on sait ce que c'est, la bonne compagnie, on sait ce que c'est, le minimum, c'est que c'est comme un vendeur de muscles ou de parfums, meilleur parfum, au moins, soit il t'en donne, il t'en fait cadeau, soit il, il te l'offre, Donc, soit tu en achètes, ou alors au moins tu risques de sentir bon. Tu es en compagnie des gens qui font du bien, tu as tendance à faire du bien ou au moins tu as tendance à t'arrêter de faire du mal. Tu es déjà du bien. Et la mauvaise compagnie, elle est connue. C'est comme celle du forgeron. Il n'y a pas de saut-métier, mais l'exemple est très beau. Soit tu es à côté d'une forge, soit une étincelle saute, elle brûle ton habit, ou alors, au moins tu risques de se sentir mauvais. Combien des gens ont été accusés par leur épouse ou par les gens de leur famille Tu fumes. Non, non, je ne fume pas. Si, 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 tu fumes, mais tu sens la cigarette. C'est parce qu'ils ne fument pas, mais il fréquentent des fumeurs. Forcément, il va se sentir mauvais. Donc, on revient à une fatwa. Ce n'est pas quelque chose. Non, j'ai trouvé sur Internet. Le chef Intel a dit ceci. L'autre chef a dit cela. Parce que tu mens sur Allah. Tu mens sur Allah. Le Cheikh, s'il a vu juste, s'il a vu juste, et il craigne Allah. Et il craigne Allah, les savants. C'est Allah qui le dit. S'il a vu juste, il est récompensé doublement. S'il a fait des efforts, l'ishtihad, et ce n'est pas n'importe qui qui peut faire l'ishtihad. Je parle à ces muftis. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu mufti. Non, non, ça c'est halal. Non, non, ça c'est haram. Comment tu le dis Tu ne crains pas Allah. Le professeur Salam a dit, ceux qui se précipitent à donner les fatwas, ils se précipitent dans l'enfer. Sur trois juges, puisque tu, tu juges dans la religion d'Allah, sur trois juges, il y a deux qui vont en enfer. Parce qu'ils ont dit sur Allah le contraire de la vérité. Et donc, ma sœur, ne te précipite pas à envoyer c'est la fatwa que tu vas trouver sur, je ne vais pas faire de publicité, sur tel site qui est très prisé pour ceux qui interdisent tout. Tu interdis tout alors que Allah l'a permis. Et il ne va pas non plus sur ces gens qui ont créé, qu'Allah leur pardonne et les guide avant qu'il ne soit trop tard, une ligne qui s'appelle Allo Fatwa. En l'an 2000, si ma mémoire est bonne, il y a une association parce que probablement elle voulait être représentative, elle voulait attirer les gens comme aujourd'hui les réseaux sociaux, ils, ils aiment bien les likes. Voilà, liker le, 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 le discours, liker le, la vidéo, liker ceci, je ne dis pas que c'est, c'est, c'est mauvais. Mais à cause de leur le contenu de ce qu'ils donnent, c'est pour que les gens les aiment. se soucie très peu de ce que Allah va dire, de ce qu'ils ont fait, alors qu'il, alors qu'il le sait. Celui qui recherche, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas de lui-même. Celui qui recherche l'agrément d'Allah, malgré la détestation des gens, il aura l'agrément d'Allah et l'agrément des gens. Puisque quand Allah aime, on le sait, il appelle l'ange Gabriel, Gabriel est j'aime un aime-le, Gabriel n'a pas de volonté propre, et il est obéissant, il descend dans le ciel, et il ordonne ça aux anges qui vont l'aimer, et les anges vont se répartir sur la terre et sur la mer pour insuffler l'amour de la personne, donc euh, aux gens. Mais celui qui recherche l'agrément des gens, au détriment de l'agrément d'Allah, il n'aura ni l'agrément des gens, ni l'agrément d'Allah et on a des exemples vivants. On a des exemples vivants. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'en connais. Cherchant à plaire et ce n'est pas pour autant qu'il a été reconnu, qu'ils ont été reconnus. On les a même humiliés. Allah a voulu qu'ils soient humiliés dans ce bon monde avant le delà Allah a voulu qu'ils apprennent et qu'Allah leur pardonne qu'Allah les guide s'ils ne sont pas encore morts parce que tout est leçon. Si tu es humilié dans ce bas-monde, c'est une leçon pour que tu reviennes vers Allah et que tu ne sois pas humilié dans ce bas-monde et dans l'au-delà. Celui qui s'est écarté, si Allah t'humilie, c'est qu'il t'a envoyé des signes, mon frère. Il t'a envoyé des signes. Et à plusieurs plus, reprises, tu as certainement préféré l'agrément des gens par rapport à l'agrément d'Allah. à Fatwa, un exemple, je me rappelle d'une sœur qui l'a téléphoné. J'ai du mal à faire ma prière, aller à Allah, au travail. J'ai du mal à faire mon, mon, ma prière au travail. Qu'est ce que vous pouvez me conseiller? Celui qui était à l'autre bout du fil, vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui dit Mais le travail c'est l'adoration. C'est pas faux ce qu'il dit. Mais le travail devient de l'adoration quand ça ne t'empêche pas de faire l'adoration, les obligations que Allah t'a ordonnées. Le travail ne te dispense pas d'adorer Allah. Eh bien maintenant le travail va être l'équivalent de la prière. Comme ceux qui disent, si tu es vraiment fatigué, tu ne peux pas le faire, tu peux le monnaie. Il y a des publicités maintenant sur ça. Ils ne craignent pas Allah. Non, mais ce n'est pas grave. Quand tu reviendras à la maison, tu vas le rattraper. Non, mais ce n'est pas grave. Ils vont maintenant jusqu'à proposer de jeûner à la place des gens. C'est quelle religion C'est quelle religion D'où ils sortent ça Aujourd'hui, on prend des sœurs, des frères qui viennent de naître dans l'islam, qui sont très jeunes, entre TikTok et le reste. Ils sont là en train de dire quoi Il y a des divergences. Il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de divergence. Les divergences c'est en matière, il y a des preuves du Coran et de la Sunna qui sont comprises différemment par des groupes de gens qui sont les héritiers des prophètes et qui craignent Allah surtout, qui ne suivent pas leur passion. Il Et les divergences, oui, ça sont des divergences qui ne s'opposent pas. Et tant qu'on peut les réconcilier, on les réconcilie. Aujourd'hui, j'ai reçu un message, la sœur peut-être se reconnaîtra, elle est confuse, pourquoi Parce qu'il y a des imams qui disent qu'on peut s'épiler les sourcils pour plaire à son mari. Je viens de le dire, avant de venir, Qu'allah nous préserve. Une femme est venue voir Ibn Masaud, on dit qu'il a été converti, peut-être c'est le sixième qui est rentré dans l'islam. Il connaissait le Coran par cœur. Et le professeur a dit, si vous prenez le Coran, prenez-le deux. Et il a cité Ibn Masaoud. Il a cité quatre noms dans Ibn Masaoud. On dit que c'est celui qui ressemblait le plus au professeur dans son comportement. Une femme est venue trouver Ibn Masaoud. Il lui dit, j'ai entendu que tu dis que la femme qui qui s'épile et celle qui épile sont maudites. Elle a dit oui, je confirme. C'est ça, là, ce qui a été dit. La dame qui lui dit, j'ai cherché dans le Coran, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché dans le Coran, je ne l'ai pas trouvé. Ibn Mas'oud, qui était intelligent, il lui dit, va, va relire le Coran. Elle revient et dit, j'ai cherché dans tout le Coran, je ne l'ai pas trouvé. Il dit, est-ce que tu n'as, tu n'as, tu n'as pas lu Dans la surah Al-Hashr 59, tu n'as pas lu c'est que Allah subhanahu wa ta'ala Ce que le messager vous apporte, prenez-le. Ce que vous interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah. Alors j'atteste, ou mes oreilles ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, la femme qui s'épile est, et celle qui épile sont maudites, toutes les deux. Tu fais ton choix. Moi, je ne je suis pas dans un jugement. Je dis simplement ce que le Prophète Sassalam a dit. Et toi, imam, si ça pousse maintenant comme les, les imams 2.1 ou je ne sais quoi d'autre. imam, ça veut dire quoi C'est un guide. Et Pharaon est un guide des gens vers l'enfer. Voilà. Imam ne veut pas dire bien guider. Hein? Les bien guidés sont connus, ce sont les prophètes Salaam, Ceux qui ont mis leurs leur pieds dans, dans, leur, dans les traces de leurs pas. Imam ne veut pas dire que tu es sorti d'un, d'une école et que tu guides forcément les gens. Et le pire, mon frère, toi qui es moufti, le pire, c'est qu'il y a des gens qui meurent. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait froid au dos. Il y a des gens qui meurent et leur péché ne meurent pas. Il y a des gens qui meurent et leur péché ne meurt pas. Vous savez pourquoi Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que celui qui fait une bonne sunnah, on dit, il revivifie une sunnah. Il a la récompense. Sa récompense, plus la récompense de tous ceux qui l'imitent jusqu'au jour du jugement derrière. C'est-à-dire que ceux qui nous ont rapporté les hadiths du prophète, je ne parle pas de lui-même. Chaque fois qu'on applique ça, chaque fois qu'on entend ça, ils sont récompensés à la sont. on espère au paradis. Et celui qui invente dans la religion, celui qui dit du faux, celui qui égare les gens, et c'est l'un des signes, mes sœurs, mes frères, c'est l'un des signes de la fin du monde. Ce sont des petits signes, mais ça s'est déjà réalisé. Il a dit « ce sont des jeunes ». Des petits, il a dit, Souvoir, ce sont des petits. Ce sont des petits qui disent ce qu'ils ne savent pas. Ils sont égarés, ils égarent les autres. Ma soeur, pour plaire à ton mari, qu'est-ce que ton mari peut t'apporter par rapport à Allah, en désobéissant à Allah Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au créateur. Tu vas plaire, c'est le seul moyen, en t'épilant, en désobéissant au prophète, que tu vas plaire à ton mari. Et lui, oui, mon mari me préfère, dit-elle. Mon mari me préfère quand je suis épilé. Et il y a des maris, qui les hein, des pervers, qui préfèrent la sodomie à l'acte sexuel normal. Et donc, il y a des sœurs qui acceptent cela. Et où est Allah dans tout cela Où est la religion dans tout cela Où est la mort dans tout cela ou est l'au-delà dans tout cela. Parce que mon mari me préfère épiler, donc je vais le faire. Il y a une fatwa qui dit que... Il n'y a pas de divergence sur la question à ma connaissance des savants. Et j'en suis pas un. Il n'y a pas de divergence. Il y a des gens qui suivent leur passion et tu suis ce qui te plaît parce que tu penses que N'as-tu pas vu le dialogue N'as-tu pas entendu ce qu'Allah nous relate du dialogue entre les gens de l'enfer, ceux qui guidaient vers le mal et ceux qui les ont suivis Ceux qui les ont suivis vont demander qu'Allah punisse punisse les leaders, entre guillemets, les imams, comme ça, des punissent doublement. Allah dit à chacun sa punition, simplement, si vous saviez, simplement, vous vous ne comprenez pas. Donc, celui qui égare les gens, non seulement. Allah sait bien entendu, Allah a montré le Coran est un guide pour distinguer le vrai du faux et c'est, le Coran contient l'affirmation et l'obligation du suivi de Mohamed sallallahu sallam et donc celui qui guide les gens vers l'erreur il prend son péché et tous les gens qui l'ont, les ont suivis sans rien amoindrir à leur péché c'est pas parce qu'un imam t'a dit que tu peux t'épiler pour plaire à ton mari que si tu t'épilais tu serais torturé, ah c'est l'imam qui l'a dit hein. non on a dit dans cette émission que le prophète et que l'imam Malik, dans une version, Ibn Abbas, dans l'autre, peu importe, ce sont des gens de qui Allah a voulu qu'on pense du bien. L'un est un compagnon, cousin, savant l'autre était l'un des imams des de, de quatre écoles respectées de Médine, un modèle on fait dire à l'un ou à l'autre, on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf de celui qui habite cette tombe. Ils l'ont dit quand ils étaient dans la mosquée du professeur Allah. Quel que soit, quel que soit ton cher, quel que soit ton marabout, quelle que soit la personne qui le dit, surtout un imam que tu vois au travers de je ne sais quoi d'autre, d'un téléphone ou d'une vidéo, il peut se tromper. Il peut se tromper. Moi, le premier, on peut se tromper. Mais on espère le pardon d'Allah parce qu'on a tout fait pour guider les frères. Mais pas dans le sens de plaire aux gens. Ah non, cet imam, il est il est cool. Cet timon il permet ceci. ce non, vraiment, il est ouvert. Ouvert à quoi Ouvert au fou. Il entraîne quoi C'est-à-dire que même s'il meurt, s'il ne rep- s'il pas, s'il se repent pas. S'il ne se repent pas. S'il a vu la vérité, s'il ne la suit pas, il va prendre ses péchés. Et les péchés des gens qui vont le suivre, parce qu'on va dire tel imam a dit ceci, si, que c'est permis, etc., etc., au point que il sera dans sa tombe, probablement châtié, et les gens qui font ce qu'il, qu'il a émis comme fatwa sans science, il va prendre ces péchés-là. Et toi qui as été un relais en transmettant cette fatwa, tu prends des péchés. Combien de faux hadiths on entend parce qu'on veut faire du bien, bien sûr, on veut faire du bien. Allah sait, mais ça ne suffit pas. La fin ne justifie pas les moyens dans l'islam. Ce n'est pas parce que tu veux faire le bien, ma soeur, mon frère, que tu es excusé. Il suffit, comme l'a dit le professeur, de raconter tout ce que tu entends pour mériter d'être un menteur, d'être qualifié de menteur. Et il a mis en garde, et c'est un hadith qui est mutawatir. Vous savez ce que c'est que le hadith mutawatir? C'est le hadith qui a été, disent les gens de de science, les gens du hadith, c'est le hadith qui a été rapporté par des dizaines de compagnons, des dizaines de gens qui qui l'ont transmis à des dizaines de personnes pieuses de qui on ne peut pas imaginer qu'ils soient rassemblés pour mentir. Il fait partie de ces hadiths-là. Il dit Le mensonge sur moi n'est pas comme un mensonge normal. Le mensonge, déjà, il est interdit. Mais celui qui ment sciemment sur moi, qu'il réserve sa place en enfer. Qu'il réserve sa place en enfer. Combien de gens en entend Le professeur Al-Salam a dit Quelle preuve tu as Tu es quelqu'un du hadith Est-ce Où tu l'as entendu De ta grand-mère Ta copine De je ne sais quoi d'autre c'est grave, c'est extrêmement grave. Rendre quelque chose de halal qui le rend Haram, c'est une grande responsabilité. Et on entend souvent, non, ça c'est Haram. Moi, je suis de l'avis que c'est Haram. Quel avis Qui tu es pour avoir un avis, ma soeur Qui tu es pour avoir un avis, mon frère et Reste à ta place. Quelqu'un m'a dit, et qu'elle a fait ce à son père, que son père lui a dit, reste à ta place. C'est quelque chose qui est très joli, je trouvais. Reste à ta place. Son père lui a dit, tu ne vois pas que la fourmi est faite pour rester dans la fourmilière ou sur terre. Quand Dieu l'a éprouvé, quand il pleut, on sait en tout cas en Afrique, je me rappelle, il y avait des fourmis qui volaient, qui ont des ailes. Quand la fourmi a eu des ailes qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a volé, l'oiseau l'a mangée. L'oiseau l'a mangé. Elle a eu des fourmis, elle n'est pas restée par terre. Elle a voulu faire la maligne, elle a volé et elle a été captée par... L'oiseau qui l'a mangé. Reste à ta place, ma soeur. Reste à ta place, mon frère. Et demande à Allah de te protéger, de te couvrir et de te pardonner. Quand nous envoyons des questions, parce qu'on nous envoie des questions dont, qu'on trouve pas, dont on ne trouve pas la réponse dans les livres ou ailleurs, quand on envoie des questions, vous savez, dans des universités ou à des savants, souvent ils les renvoient les uns aux autres où tu vas dans une mosquée, que ce soit à Médine, que ce soit à la Mecque, que ce soit ailleurs, et ce ne sont pas les seuls endroits de science, hein. je ne n'ai pas, pas ce complexe-là, partout, Allah enseigne qui veut. Tu vas dans n'importe quel, tu vas trouver les savants, ils vont te dire, ah non, il y a un spécialiste de ça. Tu poses une question sur l'héritage, il y a un spécialiste de ça. Tu poses une question sur le divorce, surtout il ne se prononce pas. Va voir tel autre savant, va voir plutôt tel autre imam, dans telle mosquée. Quant à nous, quant à nous on se précipite. On est spécialiste de tout. On est spécialiste dans le, dans, dans le divorce. On est le boucher. On est le menuisier. On est spécialiste du divorce, etc. Qu'Allah nous préserve. Ça, c'est la tendance de, de suivre. Ah non, mais il y a des avis qui divergent, comme j'ai dit. La divergence, c'est sûr de preuves. Et quelqu'un de qui on a pensé du bien, Dieu a voulu en tout cas laisser cette phrase ou cette notion celui qui prend. Des, des divergences, celui qui prend, celui qui sort de l'avis des savants. Bien sûr, chacun a des avis. Il y a des savants, ils sont savants, mais ils se sont trompés. Celui qui ne prend que l'avis des savants qui se sont trompés sur une question, il sort de l'islam. Un tel permet le, le mariage temporaire, l'autre permet ceci, l'autre permet cela. Toi, tu ne prends que ce qui t'arrange en suivant tes passions, tu sors de l'islam, que Dieu nous en préserve. Donc, c'est une chose qui est extrêmement grave. Que de dire sur Allah, c'est que tu ne sais pas. Comme l'a dit le Prophète sallam, mentir sur moi, ce n'est pas un simple mensonge. Celui qui ment sciemment sur moi, qui réserve sa place en enfer quand nous en préserve. Ensuite, si tu veux rencontrer Allah qui soit satisfait de toi, médite sur le hadith de Noaman ibn Bashir, Abu Abdallah. Abu Abdallah, Noaman ibn Bashir, Qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah C'est un jeune compagnon. Je dis jeune compagnon parce que le professeur quand il mourait, ce garçon avait 8 ans. Pourtant, c'est un hadis qui est l'un des trois hadis piliers de l'Islam. Le hadis qui est que l'on trouve dans les 40 de Nawawi, qu'on trouve ailleurs, notamment qui est authentique et qui a été rapporté par Al Bukhari et Muslim, les deux l'ont rapporté. Que dit le hadith Le hadith dit: Al Halalubayin. Le halal est évident, comme le fait de se marier, comme le fait de boire, comme le fait de manger, tout ce qui n'est pas interdit, sauf exception, on a dit donc tout est permis, sauf ce qui est interdit. Ce qui est interdit est évident, le vol, la fornication et tout ce à quoi on peut penser, c'est évident, tout le, tout le monde le sait, savant ou musulman lambda, tout le monde le sait. Et entre les deux, il y a des choses que très peu de gens connaissent, comme l'a dit le prophète. Très peu de gens sont savants. Il a dit, celui qui s'en écarte des choses douteuses, donc, il préserve et son honneur et sa religion. Celui qui se rapproche des choses douteuses, il y a des divergences. Celui qui se rapproche des des choses douteuses, il a donné cette parabole. C'est comme un pasteur, un berger qui qui va faire pétrer son troupeau autour d'un enclos réservé. Peu s'en faut que les bêtes rentrent dans l'enclos. Et donc il aurait fait des dégâts. L'enclos, il est réservé, il est interdit. Il dit, n'est-ce pas que l'enclos réservé d'Allah, c'est la Hima La Hima Est-ce que c'est... Ce n'est pas ce qu'Allah interdit. L'enclos réservé, Allah, Allah se fâche contre celui qui va rentrer dans ses interdits. Interdit, je doute. Et il a dit, donc peu s'en faut que les bêtes rentrent dans cet enclos qui est réservé, qu'Allah interdit. S'il a interdit, c'est pour qui C'est pas pour lui. Il se passe de tout. Ô oh mes serviteurs, dans le fameux hadith Dhar, rapporté par les mêmes musulmans, le hadith qui plaît tant aux savants, notamment du Cham, ô oh mes serviteurs, du premier au dernier, ô mes djinns, si vous aviez le cœur aussi pourri, je dirais, un cœur aussi noir que tous réunis, que le cœur du pire d'entre vous, du plus pervers d'entre vous, on passe à Satan, cela n'amoindrait rien à mon royaume. Que tout le monde se mette à désobéir à Allah, ça n'enlève rien à Sa Majesté, à Sa perfection, à Sa toute-puissance. Allah n'a besoin de rien. De même si on avait le cœur le plus, tous hommes et djinn, réunis, on avait le cœur aussi pur que le plus d'entre nous on pense à l'ange Gabriel cela n'augmente rien à Allah et donc ce n'est pas le fait de vouloir tourner autour de cet enclos qui est interdit si Allah est interdit les savants dans Allah n'a rien interdit que là où le mal prédomine pour ne pas dire le mal est, est total Qu'est-ce qu'il a dit à propos du vin On t'interroge sur le vin Ya Mohammed. Et il ne se précipitait pas pour répondre. On t'interroge sur les monstrues. On t'interroge sur les, les phases lunaires. Dis-leur. Il attendait la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, maintenant elle est complète. Il a conservé le Coran. Donc on a la réponse. Mais il ne se pré... on, on le on 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 questionnait et il restait là. Et comme disaient les compagnons, on le voyait, il commençait à suer. On savait que la révélation allait descendre. Et quand il s'est précipité, quand il a dit, quand il a demandé quel est cet homme qui voyage tant dans le désert, de l'est à l'ouest et de l'ouest à l'est, de et quel est le premier plat du, que les hommes vont manger au paradis, car nous nous compte parmi ceux Et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il en est de ces jeunes qui se sont retirés de leur pays, etc. Il a dit revenez demain, je vous répondrai. Satan lui a fait oublier de dire Inch'Allah. Et Allah a tardé à lui donner la réponse parce que c'est lui qui décide quand, comment et où. Mohammed s.a. n'a aucune place dans le choix d'Allah subhanahu wa Taala, Sauf qu'il aime ce qu'Allah a choisi. Et donc, il a attendu jusqu'à ce qu'Allah lui révèle la soirée 18 que vous lisez. Allah révèle ce qu'il révèle. Lui il ne répondait pas. Depuis, il ne répondait pas. Puisque dans cette surah 18, Allah dit, ⁇ Ne dis pas d'une chose, je ferai ça demain, sans rajouter si Allah le veut. InshaAllah. C'est le plus savant des hommes. Allah lui a révélé le Coran. Allah l'a reçu, il a montré le paradis, il a montré l'enfer. Allah l'a préféré à tous les humains. Justement parce qu'il était humble. Quand on est savant, on doit être humble. Quand tu vois quelqu'un en train de répondre à toutes les questions, j'ai fini le hadith de Norman bin Bashir. Le professeur a dit donc qu'il était cette parabole « Peu s'en faut que les animaux ne rentrent dans cet enclos ». N'est-ce pas que ce que Allah L'enclos réservé d'Allah, n'est-ce pas, ce sont ses interdits Il a interdit, il ne faut pas s'en approcher. Celui qui ne s'en approche pas, les choses douteuses, tu risques de tomber dans l'interdit. Et ensuite, il a dit une chose que l'on répète souvent. mais On détache ce hadith du hadith de Noam al-Mashir, qui est dans le même hadith. Il dit, il y a dans le corps humain un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps est bon. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu, n'est-ce pas, que c'est le cœur. On est venu, on dit, dit-on, de toute l'Arabie, ou presque des Hijaz en tout cas, la partie de l'Arabie qui contient Médine, etc., les Hijaz, il paraît que les gens se sont cotisés pour aller voir l'imam Malik, car lui fasse miséricorde. Et ils ont envoyé quelqu'un, un délégué, un représentant, et on lui a donné 40 questions de fiqh, de compréhension dans la religion, 40 questions. Ils ont été voir l'imam Malik, et ils lui ont posé les 40 questions. Vous savez à combien il a répondu Je pense que vous le savez. Il a répondu à quatre questions. C'est-à-dire qu'il a eu 4 sur 40, c'est-à-dire 1 sur 10, 2 sur 20, 4 sur 40. Et on dit que celui qui a posé les questions, il lui a dit, imam, toi qui es l'imam du Hijaz, de toute la région d'Arabie, comment est-ce que tu ne peux pas répondre Il dit Allahu alaihi. C'est Allah est le seul qui sait tout. Celui qui dit Allahu Alam, il sait déjà de la science que de savoir, que tu n'as pas à parler, de choses que tu ne connais pas. On dit qu'il y a trois types de personnes, même quatre. Celui qui sait qu'il ne sait pas, il a une chance, il, tait, c'est, il a une chance de s'en sortir. Celui qui sait qu'il sait, il enseigne. Mais le pire qu'Allah nous préserve, c'est celui qui pense savoir, alors qu'il ne sait pas. Il est égaré et il égare les autres. Donc les réseaux sociaux font partie de, de, des moyens que Satan utilise pour aller prendre des fatwas à gauche, à droite, les répéter. Tu n'as jamais vu un savant et encore moins discuter avec lui. Non, tu préfères prendre tes fatwas. Et il y a également, donc ça c'est ce mensonge, mentir sur le prophète, mentir sur la, la religion d'Allah, ce n'est pas, une, c'est pas un petit péché. Ce n'est pas un petit péché, ce n'est pas léger. Donc ma soeur, mon frère, qu'Allah nous me préserve de dire d'Allah ce qu'on ne sait pas. On, a, on fait dire à Abu Bakr Siddiq le meilleur de cette communauté, on lui fait, après le professeur Sallam bien sûr, on lui fait dire, on lui a demandé, dans la surat Abasa Surat 80 Abasa, il s'est renfroigné quand un aveugle est venu voir le professeur Salam, alors qu'il était en train de discuter avec des nobles, des notables, Et l'aveugle est venu lui demander, il paraît que, parle-moi, il paraît que tu as été envoyé par un seigneur. Le professeur, l'aurait regardé, il s'est renfrogné. Et Allah lui a reproché. Dans cette sourate il y a, « Abba, on serait venu demander à Abu Bakr, qui était savant, hein? on serait venu lui demander, qu'est-ce que ça veut dire, Abba ?» On lui fait dire, « Quel ciel va me me couvrir Quelle terre va me supporter si je dis sur Allah le contraire de la vérité. Si je dis sur Allah le contraire de la vérité. Mon frère, ma soeur, les savants disent, et ce sont eux qui craignent Allah, s'agissant d'un verset, quand tu dis voilà ce que veut dire le verset, je ne parle pas de répéter le verset. « Allah, il est un ». Je ne sais pas ce que je te dis. Tu le comprends, je le comprends. Il le comprend, Nous le comprenons, vous le comprenez, ils comprennent. Tout le monde comprend ce que c'est. Mais tu dis, voilà ce qu'Allah a voulu dire. Voilà le sens du verset. Et ensuite, tu tombes. Tu prends un livre, comme le tafsir Ibn Kathir, ou tu prends un tafsir, un livre d'explication du Coran, et tu vois un hadith qui dit, voilà ce que. Ah, tu me. Voilà. Ça correspond à ce que j'ai dit, n'est-ce pas Mais tu as fait un péché. Tu as dit sur Allah ce que tu ne connaissais pas. Tu n'as pas répété ce que tu as appris. Tu as dit ce que ton Satan t'a raison, t'a amené à dire sur le livre d'Allah. Ou voilà ce que le hadith a voulu dire. Je n'ai pas ce que le hadith a dit. Sois un peu roqué dans ce domaine-là. Répète ce que tu as as appris de façon bien entendu fidèle. Et ça c'était une des qualités qu'Allah a donné aux compagnons du prophète même très jeunes et les gens qui les ont suivis. Vous savez, Norman ibn Bashir, le fameux hadith, hein? le halal est évident, le haram est évident, je vous ai dit qu'il est mort, que le professeur sallallahu alayhi wa sallam est mort quand il avait 8 ans. Et pourtant, c'est un hadith qui est authentique. Allah leur a donné une excellente mémoire, fidèle. Vous savez que mort maintenant, oui, qui est né en 631 de l'Égypte, qui est mort en 676 de l'Égypte. il a vécu 45 ans, mais Allah seul sait, je ne connais pas de mosquée où il n'y a pas ce livre, ou les 40 hadiths de an On rapporte qu'il connaissait le Coran par cœur à 7 ans. Il a appris le Coran. À 7 ans, il connaissait le Coran par cœur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils connaissent nos jeunes Ils ont déjà un iPhone que, le frère, que, que leur père leur a offert. Ou ils sont sur le réseau pour être tranquilles. Hein Maman est occupée, et lui donne des dessins animés. Il y a un enfant, Kala de bénisse, hein, qui était ici, à quel âge? C'est en France, à Toulouse. Ses parents <coughs> ont été certainement inquiets, et à l'école également, parce que quand on parlait de ceci et cela, il était en train de réciter les versets du Coran, parce que son père, Kala de bénisse, mettait du Coran. Il a fini le Coran, je ne sais pas s'il avait 11 ou 12 ans. Combien de nos enfants ont appris le Coran par cœur Ce n'est pas un but en soi. Mais simplement, c'est pour dire que l'éducation qu'on leur a donnée, nous, profitera. Au jour du jugement dernier, des gens, on va les honorer en mettant des turbans. Père et mère, on va les honorer sur des chairs. Ils vont dire, mais d'où ça nous vient ça On dit, c'est parce que ton fils ou ta fille a appris le Coran. Il a prié pour toi. Voilà la, la, la réalité. Voilà la vérité. Elle ne s'arrête pas là. C'est pas les dessins animés ou je ne sais quoi d'autre. Je ne dis pas qu'il ne faille, qu'il faille pas enseigner à nos enfants des jeux ludiques pour leur apprendre, etc. etc. Je ne dis pas qu'il faut les sortir et matin, midi et soir, ils n'ont qu'à manger et ensuite on leur enseigne. Le Coran, ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement qu'ils ont probablement mieux à faire, mieux à apprendre. Ça c'est le jugement que contraire à ce qu'Allah dit et la gravité de cela. Il y a autre chose, hein? il y a bien autre chose. On n'a pas le temps d'en parler mais juste en dire quand même deux mots le jugement des gens. La semaine dernière on a parlé des zones. On juge les gens ce qu'ils n'ont pas fait, on pense qu'ils ont fait. On pense du mal de nos frères et de nos sœurs. Il suffit de voir, tu vas aller, tu vas passer du mal et ensuite tu vas en- en- enquêter pour confirmer le mal que tu penses. Et ensuite tu vas me dire, et on sait ce que ça veut dire. Allah l'a comparé au fait de manger la chair de son frère mort. Mais sans science, avec peu de science, qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? Ça c'est juger les gens. Je parlais de là de juger les choses. Ça, c'est halal, c'est haram. Mais juger les gens, je dirais c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Celui-là n'est pas musulman. Celui-là est un hypocrite. Celui-là est ceci, celui Et toi, qu'est-ce que tu es Un ignorant et un injuste. J'ai commencé par In allaha bil adl wa ihsan. Allah ordonne la, l'équité et l'excellence. Satan ne cessera pas de te pousser vers l'injustice et l'injustice, Allah a promis de le régler, de régler toutes les formes. Celle qui amène les gens en enfer pour l'éternité, qu'Allah nous en Le seul péché qui ne pardonne pas, verset 48 et verset 116 de la Sourate, les femmes en Nissa. <tradish> Allah pardonne autre chose, mais on peut passer par l'enfer. Le prophète Sassam, qu'est-ce qu'il a dit Est-ce que vous savez, vous savez, vous voulez savoir qui est le, l'insolvable ils ont dit, c'est insolvable, c'est formidable, c'est celui qui n'a pas de matar, il n'a pas de dinar, il n'a pas de dirham, il n'a pas de bien. Il dit non, l'insolvable de ma communauté, c'est celui qui viendra avec beaucoup de prières. Donc, Allah a accepté. Beaucoup de jeunes, donc Allah a accepté. Beaucoup de sadakats. donc Allah a accepté. Beaucoup de bonnes actions, mais il a frappé un tel. tel le bien de tel autre, insulte tel autre, et on va prendre ses bonnes actions, on va le donner aux gens qui ont été injustement traités, justement, l'injustice. Au point qu'il n'en a plus. Il n'a plus de bonnes actions. Et ensuite, Allah qui est juste va prendre leurs péchés, des gens qui ont été injustement traités, il va les mettre dessus, ils en enfer. Et Allah est juste. Il va réparer les injustices faites. Et il y a cette partie qui est entre Allah et toi, tes nombreux péchés, ton oubli, de, 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 de ne pas utiliser ce qu'il t'a donné pour ce qu'il aime etc mais qui n'a pas engagé le droit d'autre il a gardé 99% de sa miséricorde pour nous pardonner au jour du jugement derrière. tu comprends mieux pourquoi personne ne rentrera au paradis par ses actes donc cette injustice c'est l'une des cibles de Satan quand tu vas juger les gens tu vas mal les juger celui qui dit à son frère kafir voilà un non-croyant voilà un négateur s'il ne l'est pas toi tu l'es celui qui va dire à un hypocrite, non, celui-là il n'est pas musulman. Celui qui se dit musulman, on entend souvent ça. S'il dit Allah, ashad Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa il est musulman. Parmi les musulmans, il y a deux catégories. Il y a l'hypocrite qui Allah sait et qui a des caractéristiques. Mais ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi d'ouvrir son cœur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les connaissait. Allah lui a révélé. Et pourtant, il, a, il les a bien traités. Il n'a jamais dit à personne, que tu es non-musulman. Parmi les musulmans, il y a les hypocrites. Et il y a les croyants. Des croyants à la fois faible restent quand même croyants. Et les croyants à la fois forte, que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi ses serviteurs, il est croyant à une foi donc, qui est meilleure que celle du pervers qui est connu pour sa désobéissance, mais il reste croyant tant que sa foi est sincère et ça lui fera sortir de l'enfer. Donc ne juge pas les gens. Ne juge pas les gens, juge-toi toi-même. Amar Ben Khattab, car craignait d'être hypocrite et pourtant il est au paradis. Ibn al-Muleyka, dont on a parlé, il dit qu'il a rencontré 70 compagnons du professeur, salam, tous craignaient d'être hypocrites, et aucun d'entre eux ne prétendait d'avoir la, la foi de l'ange Gabriel ou la foi de l'ange Michael. Mais tous craignaient d'être hypocrites. Alors craint l'hypocrisie, on fait dire à Hassan al-Basar al fasse miséricorde, ne craint l'hypocrisie que le vrai croyant, et ne se croit à l'abri de l'hypocrisie que le vrai hypocrite. Juge toi toi-même juge toi-même toi et donc le fait de juger les gens celui-là et ceci, celui-là et cela ce n'est pas bon signe pour toi ma soeur ce n'est pas bon signe pour toi, ce n'est pas parce que tu es de l'orgueil quelque part tu crois que tu es meilleur que qui que ce soit et si tu es meilleur c'est grâce à Allah et rien d'autre si tu es meilleur c'est grâce à Allah donc n'oublie pas qu'Allah sait ce qui n'est pas si c'était ce que ce serait et donc Allah subhanahu wa ta'ala va te juger à moins qu'il te compte parmi ceux qui rentrent au paradis sans jugement. Donc le fait de juger les autres et de dire qu'un tel comme les khawarij qu'on appelle les takfiri aujourd'hui à cause de la perversion des gens, de la désobéissance des gens parce qu'ils n'ont pas appliqué dans leur, entre eux, dans leurs relations, ce qu'Allah aimait à cause de cela, il les traite de mécréants. Ils vont permettre de les tuer, de poser des bombes, que ce soit musulmans ou non musulmans. Ce sont des choses que les savants ont réglées, ceux qui craignent Allah. On peut dire à l'Ivan Malik, qu'il fasse miséricorde. Si quelqu'un en a 99 preuves de sa mécréance et qu'on a un doute, 1% de doute, on préfère ne pas juger son cas. Mais nous, on, est précipi- on se précipite. Comme je vous ai dit au début, celui qui se précipite pour juger les gens, celui qui se précipite pour donner des jugements, il se précipite vers l'enfer quand nous en préserve. Tu n'es pas cher. Qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate de Tu n'es pas là pour, pour un tyran sur eux. Inna il, c'est à nous de le juger, Issa dans la Sourate 88. Et toi, tu ne fais que rappel. Fadakir. Rappel. Prie. conseille Est-ce que tu n'aimerais pas être guidé quand tu vois un égaré? Prie pour lui, car le guide. Un hein? ange dira au moins que, ainsi que toi, tu n'es pas assuré de mourir musulman et encore moins croyant. Le professeur Hassan lui-même disait oh, « Toi qui détiens les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. » Et toi tu penses être déjà au paradis parce que tu as porté le gilbab ou parce que tu as porté la barbe ou parce que tu as fait ceci. Ce n'est pas un frère. Ça c'est tel frère. Tu l'appelles frère pourquoi Parce qu'il te ressemble. Et l'autre qui est égaré ou qui est désobéissant que tu vois visiblement et tu ne l'appelles pas frère. Non, non, il ne l'appelle pas un frère. Non, ce n'est pas mon frère. Pourquoi C'est toi qui choisis C'est Allah qui choisit. Les croyants ne sont rien d'autre, dit Allah dans la sourate 49, à la Les croyants ne sont rien d'autre que les frères. Fa'as khawaykum. Mettez, cherchez la concorde entre vos frères. Entre, entre vos frères, entre deux de vos frères qui, se, qui sont en dispute. Il craignait Allah afin qu'il vous fasse miséricorde. Donc quand on juge, on doit juger par la balance qu'Allah a fait descendre, qui est celle du juste milieu. C'est Allah qui définit le bien. C'est Allah qui définit le mal. Ce n'est pas par rapport à tes passions. Et parmi cela, parmi ces jugements, c'est le témoignage. Et je m'arrêterai peut-être sur ça. Parce que malheureusement, la communauté... Parce que la communauté a cette tendance, on a parmi nous des gens qui vont faire un faux témoignage parce que ça les arrange. Pour la garde des enfants en particulier, on va faire rédiger des attestations. On va faire le faux témoignage. Abu Bakr, Ta'ala Il a dit que le professeur sallam a dit Est-ce que vous ne voulez pas que je vous enseigne, que je vous dise les pires des péchés? Les Kabair? Ils ont dit bah d'ailleurs ne vous informerez je pas des péchés les plus grands ils ont dit bien sûr il a dit Ashir Kubila associer Allah subhanahu wa taala c'est le pire le péché Rukul walidain la désobéissance au père et à mère et il dit il, dit, il était accoudé il s'est redressé il dit wa shahada zur wa qaul al zur wa shahada zur et le faux témoignage hein? et, le, et, le, et le et le et la fausse et, la, et le mensonge dans la parole, le faux témoignage. Il a dit il a tellement insisté dessus, en troisième position, parmi les grands péchés, au point que on a souhaité qu'il se taise. Le faux témoignage. Combien de gens? C'est mon mari qui m'a obligé à porter le hijab. Et taqillah, crains Allah. Tu vas reprocher maintenant à ton mari de t'aider, alors que ce, ce n'est pas vrai. Simplement, tu veux garder. L'enfant, comment tu, tu enseignes cet enfant que tu as gagné, dont tu as gagné la garde L'islam te permet de le garder jusqu'à 7 ans au moins. La justice peut décider sa garde. Mais pourquoi tu veux obtenir les choses par le mensonge, par la tricherie, par la tromperie Demande à Allah là où il y a le bien de cet enfant et là où il y a ton bien. Et toi tu es là en train de tricher, de mentir, d'utiliser des astuces pour arriver à ce que, de toute façon, tu n'auras que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné. Et ensuite, tu comparaîtras devant lui, subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah nous fasse miséricorde. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Qu'Allah nous enseigne. Puisque tout ce qu'il n'a pas enseigné et que tu relates, tu es dans le faux. Et que dis-je, tu es dans l'égard avant. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah bénisse Mohammed par lequel il nous a enseigné la vérité. Ses compagnons qui les ont transmis. Et ceux qui les ont suivis de génération à génération, qui nous ont transmis jusqu'à nous, et qu'Allah fasse de nous des guides éclairés, et non pas des guides qui égarent. Qu'Allah, donc, subhanahu wa ta'ala, vous bénisse, mes sœurs et mes frères, qu'Allah nous pardonne, et qu'il nous fasse rentrer au paradis sans jugement. Subhanahu wa bihamdika, il a ilaha illa anta, astafirkoa, tu break, subhanahu wa rabbika. رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته